0: 走过元朝，掌柜说：“文天祥，诋一回乱世，文天祥的命运呢、啊，其实和元朝是密切相关的。讲元朝，我选择的第一个人物就是文天祥。其实原因就在这儿，你要讲明白说，说元朝为什么能取代宋，哎，这关键人物，咱们就是要看文天祥。”文天祥是南宋人， 1 2 3 6年出生在江西庐陵。庐陵现在咱们对这个地方很熟悉，是吧？这个地儿，庐陵这个地儿现在你不陌生。咱们那革命圣地井冈山，哎，离庐陵这个地儿就不远。文天祥一生在派系上说南这个南宋啊，是一个非常讲究派系的时代。文天祥在派系上来说，他是他是江西帮，哎，他后来文天祥后来也基本上这一生主要都是战斗在江西。文天祥出生的这一年呢，就是南宋的一二三六年，这这可能算是南宋啊整个历史中的一个高峰。就这个时期，南宋的皇帝是宋理宗。咱们讲这个辛弃疾传，是吧？咱们讲过南宋的前四个皇帝了。南宋的第一个皇帝是宋高宗，第二个是宋孝宗，第三个是光宗，第四个就是宋宁宗，第五个就是这个宋理宗。辛弃疾，咱们上一回回目讲的是辛弃疾，是吧？辛弃疾是死在第四个皇帝，就是宋宁宗那个时候。宋宁宗这个皇帝啊，其实很命苦。据说啊，他的八个儿子都是早夭，就未到成年就就夭折了。后来呢，就都说就说像像宋宁宗这样所谓黄袍加身的这个皇帝是受到诅咒的，啊，他不是抢了自己老爸的皇帝位置吗？是吧？不知道这件事的朋友，咱们去去去补补课，是吧？听听听掌柜说的上一回说的心气急转。黄袍加身这件事儿。不管是不是你自己自愿的，你的本意啊，据说，呃，这件事儿都对子孙有损害，那、啊、这算不算迷信啊？你你自己去判断。啊，咱们就说说这历史啊，第一个搞黄袍加身的人是谁？乃、啊、是是郭威，五代后周的开国皇帝郭威。郭威的儿子，他的子孙兴旺吗？呵呵他传位给外甥柴荣，兴旺不兴旺的？你想吧。这个这个，这个、大家要是想知道，是吧？还是去去听以前讲过的书。咱们讲过《石敬瑭传》了，其中最后讲过这个这个柴荣的这个事儿。第二个黄袍加身的，就是赵匡胤，是吧？宋朝的开国皇帝，北宋的开国皇帝赵匡胤的接班人是谁呢？是是他的弟弟赵光义，也不是他的他的儿子。他的故事咱们也讲过了。是吧？大家听《岳飞传》，是吧？真的，哎，咱们讲过这事儿宋宁宗是咱们讲的第三个黄袍加身的皇帝。哎，这这三这第三个就是宋宁宗。宋宁宗的江山能传给自己的小孩吗？哎、宋宁宗的子孙呢也不兴旺，就只得在在侄子当中选。哎，选择新皇帝的任务呢，交给了大臣。这个大臣呢，有私心，于是才找到了宋理宗。这算是皇帝宋宁宗的一个远房侄他和宋宁宗有多远呢？宋宁宗和宋理宗往前倒十辈人，他们他们的祖先曾经是兄弟。事实上，就是没关系。是吧？这这是大臣选这个继承人的时候一个私心，所以这个宋理宗一上台，宋朝就很乱，就权臣当道。哎、啊，是是我让你上台的，你就得听我的，你就得感激我。但是宋朝的皇帝呢，就宋朝的这些老赵家这些人呢，有有这长寿的基因，最后这宋理宗愣是把权臣们啊都耗死了。他们活，他们活的寿命没有宋理宗长，于是最后宋理宗主政了。这宋理宗其实咱们说干的不坏，是吧？他他为什么叫理宗呢？这个理宗不是他自己给自己取的名字，这是后来人哎给他起的名字，这么叫的。这个理啊，就和他在位的时候说倡导理学有很大关系。宋理宗这个时代呢，就赶上了蒙古的崛起，蒙古和金。这两个北方民族打起来了，哎，宋理宗的南宋在这个时期坐收渔利，甚至说在1232年， 1232年很有名。1 2 3 2年，咱们以前讲过，这是三峰山之战，拖雷大获全胜。这个咱们咱们讲过了，大家感兴趣啊，去听耶律楚材传。到1234年，金国就灭亡了，是吧？按照按照蒙古和宋朝的约定，宋军北上。收复汴梁，就是现在的开封。蒙古人呢，从开封撤走。但是南宋这个时候突然啊，就有点膨胀。哎，显然当时和蒙古和南宋约定啊，是以洛阳为界的。但是南宋这个时候在取得开封以后，突然不宣而战，偷袭洛阳。虽然说南宋损失惨重，但是还是凭借人多势众，最后迫使蒙古撤出了。南宋不但收复了洛阳，一直向西收复了战略要地潼关。宋理宗这样完成了南宋的一个历史上最大的心愿——收复中原。黄河一线，黄河就是说从这个西安以南，从从潼关以南，现在都是南宋的。这是南宋版图最大的时候。1> 到1235年的时候，蒙古军就集结了重兵，要报复说南宋的背信弃义，进攻潼关，结果结果失败。了。1236年，蒙古人再次啊绕过从这个潼关绕过潼关，这回是进攻襄阳。哎，虽然这一战开始的时候蒙古人取得了胜利，但是最终呢，在交战中，当时蒙古国的大皇帝窝阔台的三儿子。这个三儿子不简单，这是这是蒙古韩国当时的太子啊，最后就是一二三六年在襄阳，蒙古国的太子太子在襄阳战死。这个儿子的死去，后来在窝阔台死后，成为了引发了蒙古的一场混乱。随后蒙古就转入了对南宋的首饰。哎，但是这个仇恨。啊，就就蒙古人记下了。南宋不但收复了黄河以南，还迫使蒙古这个北方民族转入战略防御。这是汉民族几百年来第一次取得这样的战略胜利。就是在这一年，文天祥出生，是吧？所以说，文天祥是出生在南宋最好的时候。蒙古人是是真的认怂了吗？说怕了南宋吗？你要是这么想，我的那个耶律楚材传你算是白听了。蒙古人这个时候暂时放下大宋，是因为自己内部有很多问题。一二三六年正是耶律楚材风头正盛的时候，是吧？北方的蒙古人现在不是心向南宋，是正转向北方。他们正因为啊说蒙古人给自己带来了好日子，所以他们现在心里头想着蒙古皇帝，蒙古才是当时北方汉民支持的一方。蒙古当时在在整个北方，在耶律楚材的主持下，执行的一系列的开明国策。事实最后就是这样，最后灭亡大宋的、灭亡南宋的，不是蒙古铁骑。而是几十万由汉人组成的蒙古军团，带领他们的也是汉人将领。在文天祥出生的这一年， 1 2 3 6年，另一件事正在正在发生的，就是蒙古的第二次西征，在1236年、1235年、1236年开始。这就是我们在《耶律楚材传》里给大家讲的那次长子牺牲。这是当时蒙古国的大皇帝窝阔台主持的一次对欧洲的远征，他对后来的元朝产生了深远的影响。因为托雷的儿子，是吧？就是在这一场战争中崛起的。托雷的大儿子蒙哥，是吧？就以长子的身份参加了这次远征，哎，并且在这次远征中，托雷壮大起来。一二三六年。是吧？文天祥就是在这样一个环境中出生的。南宋这是南宋最强的时候，蒙古呢，蒙古对南宋在积聚力量，但是暂时无暇顾及。在南宋国内呢，可以说是四海升平，大家都认为啊，这是这是皇帝宋理宗推行理学的一种成绩。但是取得如此成绩的宋理宗，在这一年一二三六年以后。就逐渐的表现出一种满足，是吧？对于朝政就开始过问的越来越少了，开始专注于做做宋朝皇帝了。什么意思呢？听过我的故事的人，大家都知道啊，这就这就是皇帝又去走文艺路线。于是呢，于是大臣们见到皇帝的机会就越来越少。史书中中史书中说呢，说宦官和权臣。这个时候开始主导南宋的朝局，南宋就刚走过巅峰，就就突然衰落。宋理宗推行儒家，是吧？尤其是把理学作为儒家的正宗。现在能说得清楚什么是理学的人不多，是吧？能能听懂的人其实更少。我跟你说，说这个事儿的人自己也未必都明白。理学对中国人有什么影响？是吧？现在我们中国人实际上还是在理学的思维控制之下。奥运会这不是已经开始了吗？这是一个大家思考我们和外国人到底都有哪些不同的这么一个绝佳机会。中国人擅长的那些项目，外国人擅长哪些项目？中国人擅长哪些项目？其实这也是我们审视咱们思维的一个一个机会。你看我们擅长什么？呢？我们擅长那些？怎么说呢？追求绝对正确的项目，你说什么项目？体操、跳水，是吧？有人说，有人说那些都是都是靠野蛮训练得到的好成绩，这话可能可能也对啊。但是，但是我告诉大家，大家去想，在很多这样的领域，我们都做的是全世界最出色的。而人家都说中国人喜欢模仿，为什么？因为我们模仿的最好。你看看新闻，是不是都说我们模仿谁，就模仿谁以后都是超越了谁？这这不是别的原因，这是我们的思维。我们追求一个事情的绝对正确，这是理学给我们留下来的财富，也是思维障碍。为什么说这是思维障碍呢？这回奥运会，大家一边数金牌。就一边想，这这是不是我们思维方式的胜利？哎，理学有它可爱的一面，有利就有一弊，而且理学的弊端啊，其实其实还很多。这个咱们咱们不好说别人是吧？答这个话题说别人，很多人都会很反感，是吧？我我就说我自己，掌柜自己认为啊，我我认为我是儒家。是吧？而且我认为我受从小我受理学的影响就就非常大。虽然说咱们说一直吵吵着要走出去，是吧？但是很多事情啊改不了。理学给给掌柜带来了哪些问题呢？呵呵大家肯定都知道，掌柜啊能量很大。掌柜怎么说呢？掌柜是养之天文，俯察地理，中小人和，知阴阳，懂八卦，晓奇门之遁甲。前知五千年，后知一百载。可是这两天啊，掌柜小助手每天都在都在和我抱怨，是吧？你这些能耐都是嘴上的，一点用都没有。是啊，掌柜的，仰知天文，俯察地理，中小人和，知阴阳，懂八卦，小气门，知遁甲，前知五千年，后知一百载，这多大能耐？怎么有人敢这么侮辱掌柜呢？问题是党，党掌柜懂这么多。偏偏不懂电工，我家客厅的灯坏了，掌柜就是修不好。而且当初买的时候呢，还还挺贵的，现在呢舍不得说换一个。所以其实我跟大家说，这理学啊有问题，就是虽然在在有一些方面上它特别好、特别较真儿，但是其实呢，它太强调理论了，并不怎么强调动手能力。是吧？呃，能说不能干，这就是理学达人的通病。像我们这样的人呢，要要是成为一种力量，这这未必是国家之福。不止一位南宋的那那些能动手的那些官吏就抱怨过，他干点活忒他妈费劲。这种抱怨中声音最大的人里边，就有文天祥。掌柜虽然咱们说是文人，但是其实当年我也是很敢干的，是吧？就自以为很有点新奇极的知音的那个意思，所以也是多次下课。文天祥呢，也是这么一块料。就一些很实干的人，其实往往会恨疯了理学派的。所以理学派盛行的时代，也是抱怨最多的时代。但是这些你细看。是吧？事从两来，莫怪一人。实际上，我和大家讲的这些话的意思，就是告诉大家，文天祥生活的那个时代是什么样子。国际形势上来说，是山雨欲来风满楼；但是在国内呢，国内当时在南宋内部还自以为不错，而且理学派掌权，这些实干派都靠边站了。文天祥真的是很有才干的，二十一岁。文天祥就考中状元，而且还真的没听说说文天祥是走了谁的门路。似乎咱们听着，这文天祥是真的凭能耐考上去的。据说在殿试的时候，就是皇帝出题考试的时候，文天祥的一篇文章写了一万言，作文稿纸四百字的，人家一次考试写了二十五篇还多，而且呢写的是真不错。你别看说二十五篇，考官居然看完了。这就说明你写的不错，人家至少能看完。但是就在考中了冠状元啊，要要分配工作的时候，文天祥的运气不是特别好，就突然文天祥的父亲死了，于是文天祥不得不回家守孝三年。哎，二十一岁就就考中了状元，但是到二十四岁，文天祥才回到朝廷。此时。天下就已经大乱就这些年发生了什么事儿呢？首先这些年啊，最大的一件事就是蒙古乱了。蒙古韩国第二个可汗就是窝阔台。窝阔台，咱们刚才刚,刚说完，他的太子在一二三六年战死在襄阳，窝阔台就有意呢，把皇位传给太子的儿子，哎，就是窝阔台打断呢，传给孙子，传位给孙子。甚至有说法呢，就是，呃，窝阔台是为了把皇位传给孙子，所以才故意发动了一场对欧洲的战争，长子西征嘛。窝阔台把自己的长子贵由也派往欧洲前线了，哎、啊，这就是等贵由走了，传位给，传位给孙子。1241年的时候，窝阔台死了，但是他的孙子没能继位，而是在窝阔台的老婆的主持主持下，长子继位。这就是贵油当可汗，但是这件事引发了广泛的不满，甚至于为此爆发了战争。贵油一直到六年以后，就是一二四一年窝阔台死，一直到一二四七年，六年多以后，窝阔台才正式当上可汗。但是在一二四八年第二年，贵油就死在了这个征讨蒙古反叛者的战争的这个这个路途中。蒙古的部落到这儿就分裂了。当时的蒙古就经过这一片土地，包括南宋这片土地，按理说都是都是托雷的地盘，就这是这是成吉思汗的老四托雷的托雷的儿子，但托雷死的早，但这块地方就由蒙哥继承了。一二五一年的时候，蒙哥继位，文天祥考中科举这一年。就应该是1256年，蒙哥派自己的五弟开始第三次蒙古西征。当时的形势还是蒙古一心向西发展呢，就似乎丝毫都没有对南宋下手的迹象。但是， 1258年就风云突变，蒙古大军突然对南宋发动了战争，什么意思呢？蒙古一方面在西征，另一方面。开始了对南宋的战略决战，蒙古人居然两线作战。蒙哥其实也是一位战略天才，他与南宋的战争啊，哎呀，真的是一上来你看着就惊心动魄，这是大手笔。蒙古人啊，一件事，蒙古人对世界的认知啊，和已经超过了我们当时的认知。就北方民族对世界的认知，其实往往是超过我们汉人对世界的认知的。确实，蒙古人的当时的地图已经到达了欧洲，包括整个中亚、大半个阿拉伯世界都在蒙古人手中。所以，蒙古人进攻南宋，在蒙哥那个时代，他的战略角度非常独特。由于吐蕃这个时候已经归降了蒙古，是吧？这一次蒙古人是分兵三路进攻南宋，而这三路让人看的是目瞪口呆。此前从来没有人这样进攻过，以后也没有哪个民族说这样的进攻过汉民族。第一路很传统，是吧？这就是带队的是蒙哥的四弟，忽必烈。忽必烈带领的部队从从整个的正面战场，就是我们说黄河流域开始正面战场，分多路。从蔡州就是现在的汝南，一直到海州就是现在的连云港，几百公里的战线上是全军进攻，声势之大，这规模之大，骇人听闻。南宋军队于是调集全国的兵力，在整个淮河战战线来抵抗蒙古军的进攻，但是竟然啊，这是战略佯攻，这么大声势的战略佯攻。真正的主攻方向是中路，蒙哥亲自带队从长安出发，走子午谷，啊，然后穿过汉中，翻越米仓山，进攻四川，而且是佯攻成都，实际上是准备偷袭重庆。这手我跟你说够狠的。如果真的被蒙哥攻下重庆，蒙古军将顺长江而下，不但整个长江以北的宋军。是吧？因为长江被切断而陷入重围，长江天险此刻也将不复存在。那个时候，宋军面临的问题就是灾难性的。忽必烈的几十万汉军，将在蒙哥水军的配合下轻松的渡过长江。那对于南宋来说是灭顶之灾。猛攻的蒙哥的中路，是主攻方向之一。为什么只是之一呢？居这居然还不是最凶恶的，竟然蒙哥啊派出怯薛军，这是这是蒙古最强悍的军队，从吐蕃界道突袭大理，大理就是现在的云南，然后从云南绕到广西、广东边境，从南部突然攻入湖南，这是宋南宋的大后方，所有战略预备队。当时都集结在湖南，这个时候被蒙古军从身后攻攻入。据说几十万南宋的预备队最后溃不成军，战役还没有开始，宋军就失去了战略预备队，陷入苦战。但是其实这回大宋啊，这回运气很好，是吧？因为虽然说整个战略上全是被动。但是在整个战役最关键的中路，就是猛哥亲自率领的这一路，突然出了问题。问题就出在重庆重庆边上的那个钓鱼城，这里扼守着重庆的大门。苦哥、猛哥呀，是偷袭，但是在这里苦战了四个月，没能攻下钓鱼城。最后，猛哥呢，病死在钓鱼城下。一二五九年，蒙哥死了，这是一个出人预料的结果，是吧？有一种说法说，说蒙哥是在战斗中负伤，最后死在军中的。但不管什么原因吧，反正战斗突然停止了，已经在好几处突破淮河防线，已经打到了长江边上的忽必烈，现在过不了长江，是吧？最后不得不撤军。已经打到了南昌的岳薛军，是吧？一夜之间撤走了，撤回云南。对于南宋来说啊，这是个天大的惊喜，因为南宋现在整个朝廷正在争论不休，争论什么？争论怎么打,打败打败蒙古人吗？不是，争论这往哪儿迁都。哎呀，皇帝身边的人呢，认为长江防线那那已经被突破了。啊、这蒙哥还没来呢，这长江防线就已经被突破了，临安肯定守不住，所以建议皇帝啊，咱们、咱们、咱们跑到福建去。<笑>但是就在这个争论最激烈的时候，突然蒙古军队撤走了，于是皇帝不用迁都了，是吧？那咱们的文天祥呢？ 1259年，是吧？这个蒙哥死。这个一二六零年，这一年文天祥二十四岁，结束了丁忧，回到朝廷，被任命为宁海军节度判官。宁海就在就是在福建。实际上，当时南宋要要想要想迁都，哎，就是往这儿迁都，因为整个南宋现在这是唯一一个保持着啊，保持着建制，没有被确薛军打残的主力部队就在。宁海皇帝其实，咱们按这说是非常看重文天祥的，是吧？为什么这么说？你你想，他要迁都到那儿，然后为了要加强那个地方的军事干部的力量，这才把文天祥派去。你说蒙古人走了，南宋的这些迁都的争论就能就消停了？你要是这么认为，那你就太不了解南宋，这是大错特错。南宋的内斗，因为蒙古人的撤走。而升级了，就是这样。南宋的人啊，是一个搞小圈子的时代，个人的利益大于集体，集体的利益大于国家。可是问题就是，蒙古人这回走了，你说下回他他会不会来呢？这还用问呢？你说每次你都能靠运气好，说每次都能死一个蒙古皇帝避祸吗？以后这天下会向哪个方向走呢？好了，我们今天先讲到这里。我们文天祥的故事，咱们明天继续讲。